0: Die Awardshow Die Goldenen Blogger fand am 9. März 2020 in Berlin statt. Die Veranstalterinnen Franziska Blum, Thomas Knüver und Daniel Fiene luden ins Atrium der microsoft Dépendance in Berlin ein. Sowohl Pressevertreterinnen als auch die deutsche Internetmedien und Blog- sowie Social-Media-Szene erschienen zahlreich. Bloggerin des Jahres 2019 wurde das Team rund um die Volksverpetzer. Die Truppe macht das, was im Jahr 2019 leider immer wichtiger geworden ist und inzwischen in der Corona-Krise noch viel wichtiger ist. Sie checken Fakten. Doch nicht nur das. Das Team rund um Chefpetze Thomas Laschig besteht aus jeder Menge Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit mit politischen Themen und Narrativen beschäftigen und aufdecken, anprangern und gegenhalten. Wir sagen Danke, heißt es beschreibend von der Jury, die aus ehemaligen Preisträgerinnen und dem Publikum bestand. Insgesamt wurden Awards in 18 Kategorien überreicht. So stellte sich unter anderem Dorothee Bea, Staatsministerin für Digitales, in der Kategorie Beste Bloggerin ohne Blog 2019, einem Saalvoting und gewann dann auch noch. Sie war nominiert in dieser Kategorie zusammen mit der Umweltaktivistin Luisa Neubauer und dem Verlegeren-Duo der Berliner Zeitung Silke und Holger Friedrich. In der Kategorie Bestes Sportblog waren die Nominierten Coach, Esume, Friff, Frauen reden über Fußball und Sports Insider. Am Ende konnten die Damen von Friff, einem Blog und Podcast rund ums Thema Fuppes, den Pokal mitnehmen. Den Preis nahmen sie dann auch in großer Zahl entgegen. Weit mehr als zehn Frauen standen auf der Bühne und jubelten lautstark über diesen Sieg. Nach der Show hatte ich zwei der Vertreterinnen, namentlich Rebecca Görmann und Christel Gnam, um ein Interview gebeten. Zum Einstieg wollte ich dann auch wissen, wie viele Frauen hinter diesem großartigen Projekt stecken und warum eigentlich.
1: Wir sind so Pi mal Daumen 25 plus minus Frauen und wir reden über Fußball. Wir haben einen Podcast, der heißt Früff. Frauen reden über Fußball.
0: Und warum kommt man ausgerechnet auf das Thema Fußball?
1: Naja, wie man halt so oft auf seine
2: Podcast-Themen kommt. Man spricht einfach über das, wo man ohnehin sich viel mit beschäftigt. Wir beschäftigen uns einfach viel mit Fußball. Wir sind Fans, manche von uns sind Journalistinnen, manche spielen selber Fußball und das verbindet uns halt irgendwie.
0: Und wie kam das Ganze zustande, dass am Ende es heißt, 25 plus minus Frauen über Fußball reden?
1: Die Becky hatte mal so ein Erlebnis, sie hat so einen Podcast gehört, in dem zwei Frauen über Fußball miteinander gesprochen haben. Da fiel ihr auf, dass es das verdammt selten passiert. In Fußball-Podcasts sprechen meistens Männer, manchmal ist eine Frau dabei, aber dass gleich zwei Frauen miteinander über Fußball sprechen, kommt so selten vor, dass sie das äh, bemerkenswert fand. Hat darüber getwittert. Ich habe mich davon sehr angesprochen gefühlt, weil mir das auch schon mal aufgefallen ist, dass ich eigentlich mal einen, Fra einen Podcast hören möchte in dieser Fußball-Podcast-Welt, der von Frauen ist. Wir sind dann ziemlich schnell übereingekommen, dass wir diesen Podcast starten müssen. Haben dann ein paar andere angesprochen, von denen wir wissen, dass sie sowieso jeden Scheiß mitmachen. <lacht> Einfach und und dass, dass die halt um einfach wirklich ein viel Interessantes über Fußball haben. zu erzählen haben, selbstverständlich. Ja, so kam dann ziemlich schnell eine sehr, sehr große Gruppe Frauen zusammen und dann haben wir einfach angefangen.
0: Wie organisiert sich so eine Gruppe Frauen?
2: Ja, wir sind alle über so ein Chat-Tool miteinander verbunden, in dem wir verschiedene Räume aufmachen können für jede Episode, wo dann die Leute, die sich zu einem Thema zusammenfinden wollen, zusammenfinden können, Links teilen, ähm, keine Ahnung. Und dann haben wir viele Räume, wo wir alle möglichen Diskussionen machen, wo wir über die Ausrichtung des Podcasts reden, dann haben wir aber auch natürlich Räume, wo wir überhaupt nicht über den Podcast reden, weil wenn man erstmal so viel miteinander podcastet und übers Podcasten vorher spricht, dann entwickelt sich halt auch im Team so, dass man auch über ganz viele andere Sachen spricht und dass wir, also wir haben so Räume, wo wir uns einfach gegenseitig total viel empowern durch, dass wir uns die Möglichkeit geben, Geschichten uns gegenseitig zu erzählen
1: und so.
0: Jetzt bin ich jemand, der mit Fußball tatsächlich gar nicht so viel anfangen kann. Deshalb würde mich mal interessieren, seid ihr richtig so Frauen, die auch in Stadien gehen?
1: Ja, ich habe eine Dauerkarte und gehe zu jedem Heimspiel meines Vereins. Der da ist? Der FC Augsburg. Ich
2: wohne in Potsdam und mein Verein sitzt in Wolfsburg. Dementsprechend schaffe ich es nicht mit einer Dauerkarte jedes zweite Wochenende, aber ich versuche es doch ab und zu. Und ich wohne in Potsdam, sagte ich schon. Das heißt, zur so Turbine äh, schaffe ich es dann doch manchmal
0: Geht es da eher um die Frauen- oder die Herrenmannschaften oder geht es generell um Fußball? Und gleichzeitig stelle ich mir so vor, ich weiß, dass die Spiele, sowohl wenn man jetzt Männlein und Weiblein äh, die Ligen sich anschaut und dann auch noch die internationalen Ligen anschaut. Das heißt, ihr müsst ja fast einen Daily-Podcast machen.
1: Ja, wir haben es uns natürlich äh, schon so äh, zurechtgelegt, dass es für uns auch organisatorisch passt. Das heißt, wir setzen uns für jede Episode einen Themenschwerpunkt und bereiten uns auf den vor. Da achten wir eigentlich schon darauf, dass es äh, nicht nur um Herren- oder Frauenfußball geht, sondern gern auch um Themen, die Fußball allgemein betreffen. Dann gucken wir uns wieder Themen an, die uns als Frauen am Fußball besonders ansprechen oder die wir besonders interessant finden. Und dann gibt es natürlich auch Themen, für, zu denen wir als Frauen Perspektive einnehmen, die vielleicht in der ganzen anderen Fußballerzählung ein bisschen zu kurz kommt.
0: Könnt ihr mal da ein paar Beispiele ruhig ein bisschen weiter ausholen?
2: Wir haben zum Beispiel eine Folge gemacht über die Vorwürfe, Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo und dann haben wir quasi mit der Journalistin gesprochen vom Spiegel, die die Football Leagues dort mitbetreut hat und quasi darüber darauf gestoßen ist, dass da diese Frau ist, die die Vorwürfe hat und haben halt das Gefühl gehabt, in der allgemeinen Berichterstattung darüber fehlt die Perspektive, die wir einbringen können darauf. Und haben uns dann einfach tatsächlich, ich glaube, zu fünf, zwei Stunden darüber unterhalten, wie das so ist, Fußballfan zu sein und gleichzeitig zu sehen, dass so Leute da weiter gefeiert werden, relativ unkritisch und unreflektiert, obwohl es eben diese Vorwürfe gibt, die im Raum stehen. Ja, solche Themen haben wir öfter. Also wir haben auch über sexualisierte Gewalt im Fußball gesprochen. Gleich unsere erste Folge, da ging es um weibliche Fußballsozialisation. Da hat Christelle auch eine große Umfrage gestartet, wo wir richtig viele Ergebnisse gesammelt haben, darüber so Wer hat einen eigentlich zum Fußball gebracht? Unterscheidet sich das bei Männern und Frauen und so weiter? Genau.
0: Was mich natürlich nochmal interessiert, ist so ein bisschen die technische Seite. Ihr habt jetzt schon erzählt, dass ihr mit einem Tool euch organisiert und dann stellt sich die Frage: Du sagst gerade fünf Frauen, die parallel miteinander sprechen, vielleicht nicht alle an einem Ort. Ruhig mal gerne bitte das Tool nennen, mit dem man das inzwischen in gut machen kann.
2: Also wir nehmen auf mit Ultraschall und Studiolink. Das sind zwei Softwareprojekte, die aus der Podcast-Community selbst gestartet sind und programmiert werden. Ultraschall ist quasi ein, eine Oberfläche für die Schnittsoftware Reaper, die die Software so umbaut, dass sie alle Podcast-Funktionen hat, die man so haben will. Und StudioLink ist ein Tool, äh, mit dem man sich eben zusammenschalten kann, telefoniemäßig. Ich glaube, es sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe schon mal mit neun Leuten darüber gepodcastet. Kann dann alles an einem Ort aufgenommen werden, obwohl die Leute an neun verschiedenen Orten sitzen. Und es klingt tausendmal besser, als wenn man sich irgendwie mit Skype oder sowas verbindet, was ja viele kennen.
0: Tatsächlich ist es so, ihr habt jetzt diesen Preis bekommen. Es gibt genau ein Pokal. Gibt es schon eine Klarheit darüber, wie dieser Pokal jetzt zum Wanderpokal wird?
1: Also wie genau wir das nicht jetzt gerade machen, wissen wir noch nicht. Aber dass es ein Wanderpokal wird, das steht schon fest. Vielleicht machen wir einfach, wer gerade die Verantwortung für die nächste Folge hat, kriegt den Pokal und dann wird er per Post weiter versteckt. Gucken wir mal, weiß ich nicht.
0: Was immer noch gut ist, ist eine kleine Werberunde. Also wo erreicht man was von euch?
2: Wir sind eigentlich in allen sozialen Netzwerken unter adfrüffpodcast, früff mit UE, zu finden. Also Facebook, Instagram, Twitter. Bei Twitter sind wir, glaube ich, am meisten unterwegs. Aber wir haben auch manchmal lustige Insta-Stories, je nachdem, wer von uns gerade Social-Media-Dienst hat. Da findet man uns und ansonsten früff.de, da findet man unseren Podcast und kann ihn in jedem Podcatcher abonnieren.
0: Ganz herzlichen Dank und vor allen Dingen Gratulation.
1: Dankeschön. <lacht> Danke. Der Medienhut Podcast, powered
2: by Landau Media.